0: События сегодняшней истории опять приводят нас в город Салем, который расположен в штате Орегон. Это не тот город, знаменитый ведьмами, а тот, который уже был в одном из эпизодов этого подкаста. Он называется «Насилие, скорости, липкий страх», там рассказывается о деле Эдвина Лары. Если еще не слушали, рекомендую. Эта история тоже будет косвенно связана с автомобилями, но в целом она, скорее всего, о тонких гранях сложных родственных отношений. Всем привет, меня зовут Евгений, под ником Пожилой Ксеноморф я озвучиваю аудиокниги. Если вам вдруг станет это интересно, можете легко их нагуглить или рассмотреть в моей группе ВКонтакте. Там теперь появляются и видео, которые недавно начал переводить и озвучивать. Заходите, будет интересно. Нашей сегодняшней героине Мейган Корди недавно исполнилось 27 лет. Дипломированный косметолог, она работала по специальности в спа-салоне в Тигарде. Несколько лет назад познакомилась с хорошим парнем и родила замечательную дочь, которую назвали Джиа. Родители девушки, Тони и Дженнифер, развелись в 2005-м. Отец работает в пожарной охране соседнего городка, а занятиях матери почему-то сведений найти не удалось. Мейган старалась поддерживать хорошие отношения с обоими родителями. В середине августа 2018-го Мейган с матерью решили посетить свадьбу своих знакомых на фермерском участке в Дейтоне, что находится неподалеку в том же Орегоне. Так как знакомые были довольно близкие, а дочь Мейгана оставить в этот день было не с кем, решили взять ее с собой. Но возник традиционный вопрос, а кто поведет автомобиль назад? Свадьба – это такое, знаете мероприятие, на котором очень трудно удержаться и не пропустить пару рюмочек спиртного. Дженнифер настаивал на том, чтобы дочь вела машину обратно домой. И вот 18 августа 2018 года началось веселое застольное празднество. Дженнифер, Мейган и Джиа, разнаряженные, соответственно, случаю, принимали посильное участие. В районе 22 часов младший устал окончательно и было решено отправиться по домам. Гости рассказывали, что Мейган выпивал очень умеренно и пьяной не выглядела совсем. А вот ее мать, Дженнифер, один из гостей описал как неряшливую пьяницу. Ну, возможно, это всего лишь его мнение. Некоторые гости услышали, как по пути к автомобилю Дженнифер на повышенных тонах что-то высказывала Мэйган. Та, в свою очередь, старалась быть спокойной и не отвечала матери. После того, как машина тронулась, яростный спор продолжился. За рулем была Дженнифер. Через 8 миль пути Мейган, устав от склоки, потребовала, чтобы мать остановила машину, и она могла выйти. Сейчас уже тяжело установить, чем мать так достала ее. По словам Дженнифер, она замедлила скорость до 5 миль в час, и Мейган буквально выскочила наружу с заднего сиденья, на котором она была вместе с маленькой Джиа. Дженнифер проехала еще несколько минут, прежде чем решила развернуться и найти дочь. Вся эта инфа только с ее слов. Она вернулась в то место, но было темно, и Мейган нигде не было видно. Дженнифер предположила, что Мейган уже достаточно взрослая и сама сможет найти дорогу домой. А вот когда наступил следующий день, а дочь так и не вернулась, Дженнифер забеспокоилась. Она позвонила в диспетчерскую службу округа Ямхил, чтобы сообщить о ее пропаже. Вот что она сказала дежурному. Мне жаль, моя дочь пропала с прошлой ночи, и я начинаю волноваться, потому что она должна быть на работе через 10 минут, а я ничего о ней не знаю. Мы были на свадьбе, она была расстроена и вышла из машины, и с тех пор я ничего о ней не слышала, и я не смогла ее найти. Этим утром я проездил два часа, ища, где она вышла из машины, и поэтому я не знаю, нужно ли позвонить в службу 911 или подождать определенное время. И у нее нет телефона, у нее не было телефона, она оставила ее в моей машине. «Кошелька у нее тоже не было. Все было в моей машине». Дежурный уточнил у Дженнифер, хочет ли она сообщить о Мейган как о пропавшем без вести. Она ответила, «Да, я так думаю». Шериф округа Ямхил сразу же нажал на нужные рычаги. Была начата полномасштабная поисковая операция. С вертолетами, чтобы осматривать лесной массив и сельхозугодья сверху. С катерами, чтобы исследовать реку Виламет. Было задействовано, кроме полиции, около 300 добровольцев, готовых искать под каждым камешком. Надо сказать, что многих из них привел отец Мейган, пожарный, они прочесывали окрестности в течение нескольких дней в поисках каких-нибудь следов, окрашенных светлых волос Мейган или частей ее брючного костюма с цветочным принтом. Полиция попросила Дженнифер отвести их обратно к тому месту, где ее дочь как бы вышла из машины. Дженнифер тут же признала, что не может сказать точно, где именно это произошло. Говорила, что было уже темно, а она не знала хорошо эту местность. В конце концов, она определила место где-то возле Гранд-Айленда, где, по ее мнению, Мейган могла покинуть машину. Она вроде бы вспомнила траву на обочине дороге, где не было уличных фонарей. Полицейские исследовали это место. Вот только когда никаких, даже малейших следов Мейган найти не удалось, Правоохранительные органы начали слегка сомневаться в версии Дженнифер. Они обыскали ее машину обнаружили на переднем сиденье прядь человеческих волос. На вопрос, чьи это могут быть волосы, Дженнифер нехотя признала, что выдернула их у Мейгана из головы, когда их ссора перешла с вербального на физический уровень. Телефон и обувь Мейгана были найдены там же, под передним сиденьем. Детективы задали закономерный вопрос, почему ее вещи были впереди, тогда как мать девушки сказала, что Мейган сидела сзади. История становилась все более мутной, и детективы решили прибегнуть к помощи спецсредств. Не торопиться думать о сыворотке правды и резиновых дубинках. Дженнифер предложили пройти проверку на полиграфии, она не сразу, но согласилась. Это было 22 августа. Приехав на проверку, она сообщила сотруднику, что принимала миорелаксанты. Это лекарственное средство, расслабляющее мышцы для понижения их тонуса. В связи с этим пришлось перенести тест на другой день, но его результаты все равно оказались неубедительными. «Все это не имеет смысла», — сказала Дженнифер. «Мне кажется, что я чего-то не помню». Обсудив обстоятельства исчезновения Мейган, детектив задал два очень конкретных вопроса. «Вы лжете о том, что ваша дочь самостоятельно выскочила из машины?» – спросил он. – Нет, – сказал Дженнифер. – Вы лжете в какой-либо части своего рассказа об исчезновении дочери? – Нет, – ответила она. При этом полиграф показывал неустойчивые и непоследовательные физиологические реакции, что и записал сотрудник полиции в своем отчете. Невозможно определить, правдиво ли отвечает Дженнифер на перечисленные вопросы. Таков был вывод. Результаты теста неубедительны. Дженнифер согласилась, когда полиция попросила ее сделать на следующий день дополнительный тест. Однако позже вечером она написала им по электронной почте с просьбой отложить ее. Вечером 22 августа шериф округа Ямхел официально объявил о приостановке поисковых работ. Дело в том, что в районе был осмотрен каждый куст, но никаких следов Мейган не обнаружено. На следующее утро, 23 августа, группа из нескольких бегунов на своей утренней пробежке по набережной недалеко от шоссе номер 18 в районе Дейтона заметили что-то похожее на тело женщины и позвонили в службу экстренной помощи. Она лежала в 20 футах ниже дороги, за ограждением и на крутой насыпи, у нее были светлые волосы. Брючный костюм с цветочным принтом в виде ярко-синих цветов навел полицейских на мысль, что это именно то, что они искали. Последующее расследование подтвердило эти мрачные мысли. Это также вызвало новый, но очевидный и довольно болезненный вопрос, почему тело было найдено в 9 милях от того места, где, по словам матери, ее видели в последний раз. Буквально на следующий день старший патолог штата провел скрытие Мейган. То, что было обнаружено, однозначно доказывало, что история, рассказанная Дженнифер, не соответствовала действительности. Ноги девушки совершенно не были похожи на ноги человека, прошедшего 9 миль без обуви. Также было установлено, что смерть наступила от травмы черепа тупым предметом. Были сломаны два позвонка и получена серьезная травма головы. Но непосредственной причиной смерти было расслоение аорты – которое вызвало критическое понижение артериального давления и обильное внутреннее кровотечение. Сложив 2.2, офис окружного прокурора округа Ямхилл выступил с заявлением, что травмы, полученные Мейган, никак не соответствуют рассказу матери о том, что дочь выпрыгнула из медленно идущей машины или, например, была сбита автомобилем. Характер полученных травм говорит именно о том, что девушка выпала или выпрыгнула из машины, двигавшейся именно с высокой скоростью. Полиция заново начала собирать воедино события и факты, которые на самом деле произошли накануне смерти Мейган. Они обнаружили, что она в ту ночь дважды выходила из движущейся машины. В первый раз она выпрыгнула с переднего сиденья. Мать убедила девушку снова сесть в машину, и Мейган села сзади. Это как раз объясняет, почему ее вещи остались на переднем сидении. Была опрошена самая маленькая свидетель дочь Мейган Джиа, это было непросто, ведь это ребенок, у него другое восприятие отношение ко всем происходящим событиям. Выяснилось, что ее мама действительно сильно ругалась с бабушкой и выскакивала из машин два раза. Последний раз именно с заднего сиденья. Полиция считает, что во время очередной ссоры Дженнифер либо пропустила поворот, либо вообще потерялась и не ориентировалась на местности. Затем на изогнутом участке проезжей части, где автомобили обычно ускоряются, чтобы выехать на шоссе, Мейган открыла заднюю дверь либо потеряла равновесие, либо намеренно выпрыгнула из машины. В полицейских отчетах указывается, что Джи описала скорость, с которой двигалась машина, когда ее мама выскочила. Она по-своему, по-детски объяснила, что они заметно ускорялись на автостраде. Маленькая девочка не могла не увидеть, что бабушка ехала значительно быстрее перед тем, как ее мама выскочила из машины. Мейган ударилась об ограждение и проезжую часть, что мгновенно убила ее и скатилась вниз по насыпи. Нет никаких доказательств того, что ее вытолкнули специально. Однако Дженнифер не стала разворачивать машину и искать Мейган, как она заявляла в полиции. И позвонила копам далеко не сразу, так как была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следственные органы потратили несколько недель, выясняя все обстоятельства дела смерти Мейган Корди. 1 октября 2018 года Дженнифер было предъявлено обвинение в вождении автомобиля в состоянии алкогольного пьянения и в создании опасности для жизни другого человека. Нельзя было достоверно определить, намеренно ли Дженнифер вела детективов в заблуждение или была слишком пьяна, чтобы помнить об этом. 5 февраля 2019 года на суде Дженнифер признала себя виновной в вождении в нетрезвом виде. Ее приговорили. Приготовьтесь, сейчас будет неожиданность, к пяти суткам тюрьмы. В рамках ее соглашения о признании вины ей запрещается иметь какие-либо контакты с внучкой. Сейчас маленькая Джия живет со своим отцом. Чтобы как-то дистанцироваться от этого случая, Дженнифер подала заявление об изменении фамилии. Судья одобрил ее заявление 21 февраля 2019 года. Дженнифер также подала заявку на участие в программе для алкоголиков и наркоманов, впервые совершивших правонарушение. В октябре 2019 года отец Мейган подал иск против ее матери. Тони Корди требует 500 тысяч долларов от Дженнифер, которая, как он утверждает, была в усмерть пьяной за рулем, когда умерла Мейган. Он обвинял Дженнифер в том, что она не остановила машину, чтобы помочь своей дочери. Судебный процесс шел неспешно около года, но требование отца в результате было отклонено. Адвокат Дженнифер говорит, что ее правонарушение никак не связано со смертью Мейган. Она сама выпрыгнула из машины, и ее мать не несет за это никакой ответственности. Она любила свою дочь, а все произошедшее – ужасный, трагический, несчастный случай. Ну, вот такая история. Как считаете, действительно ли Дженнифер не имеет никакого отношения к тому, что Мейган готова была выйти на полной скорости из машины, лишь бы не находиться с ней рядом? Благодарю за прослушивание до конца. Пишите, что думаете по этому поводу где-то в комментах, подписывайтесь на подкаст, слушайте в удобных для себя местах, ставьте лайки, звездочки, если понравилось. Впереди еще много интересного. Если будет желание как-то поддержать подкаст и получить ранний доступ к выпускам и озвученным видео, приглашаю на страницу подкаста на Бусти. С вами был пожилой Ксиноморф.